0: 최강 시사. 네, 미국으로 유학을 온 이라크 기자와 올해 대화를 한 적이 있었는데요. 이 친구의 고민은 이라크로 돌아가면 친미주의자로 낙인 찍혀서 언제 죽을지 모른다는 것. 그렇다고 남아서 계속 공부하는 게 이라크의 진정한 독립에 도움이 될것 같지도 않다는 것이었습니다. 아프가니스탄의 수도 카불이 탈레반에 의해 점령됐죠. 아프가니스탄은 근대 이후 100년 넘게 차례로 영국, 소련, 미국의 침공을 받거나 식민지가 됐던 나라입니다. 그렇다고 탈레반 원리주의자들이 이끌 나라가 자유롭고 평등하리라고 보는 사람들은 거의 없을 겁니다. 여러분이라면 어떤 역사를 선택하시겠습니까? 독재지만 외세가 없는 나라? 좀 자유롭지만 사실상의 식민지인 나라. 네 안녕하십니까. 8월 17일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 차면은 짧은 문자 50원, 기본차 100원이 드는 샵. 9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 합당 결렬 선언한 국민의당 입장 국민의당 안혜진 대변인 통해서 들어보고요 2부에서는 계속되는 국민의힘 이준석 대표와 윤석열 후보 캠프 간 갈등에 대해서 윤석열 후보 캠프의 입장 들어보겠습니다 정점식 캠프 공정과 상식 위원장 만나봅니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 아십니까? 예, 제가 오프닝에서도 말했습니다만은 오늘 어제
1: 저녁 오늘 아침 저 TV 화면 보신 분들은 깜짝 놀라셨을까요? 탈레반 대변인이 음. 아프간에서 전쟁은 끝났다 이렇게 선언을 했는데요. 시민 수천 명이 아프간을 탈출하기 위해서 공항으로 몰려들었거든요. 네. 영상 뭐 인터넷에서 영상도 지금 많이 공유가 되고 있는데 에, 미군 수송기라든가 이런 지금 민, 민항기는 물론이고요. 항공기가 활주로에서 이륙을 못하고 있습니다. 활주로를 떠나려고 움직이고 있는데 네 거기에 그냥 올라타더라고요. 그렇습니다. 실제로 그 어떤 외신이 찍은 영상을 보면은요. 미군 수송기가 이륙을 했는데 거기서 떨어지는 그런 장면도 지금 나오고 있고요. 그리고 공항 경비를 미군이 맡았거든요. 음. 워낙에 많은 인파가 몰려드니까 이걸 뭐 제지하는 과정에서 그경고사고을 했다고 하는데 제지하는 과정에서 뭐 최소한 일곱 명이 숨졌다. 이런 보도도 계속 나오고 있습니다. 일단 아프간인들은 억압적인 공포 정치가 좀 재현이 될 것이다. 이걸 가장 두려워하고 있고요. 특히 반여성 정책이 부활할 것이라는 그런 공포가 좀 나오고 있는 상황입니다. 그렇죠. 그 사람들은 그게 종교인데,
2: 예. 그렇죠. 이게 아무래도 탈레반들은 이 신정일치의 그런 신정국가를 만들어야 된다고 주장하는 사람들이고 어떤 합리적이고 이성적인 어떤 정책이나 이런 것들은 오히려 이제 해약을 가져온다고 주장을 해왔기 때문에 음. 그러한 정책이 부활할 것이고 아프가니스탄은 상당히 이제 다시 암흑속으로 들어갈 것이다. 이런 우려를 지금 갖고 있는데 그래서 미국이 결국 이렇게 철군한 거에 대해서 미국 국내외에서 이제 여러 가지 비판들이 이제 나오고 있습니다. 그래서 미국 내에서는 바이든 대통령에 대해서 과거에 이제 베트남 전쟁에서 철수할 때처럼 그때와 같은 일이 또다시 일어난 것이다라면서 공화당이라든가 이런 쪽에서 비판의 나를 세우고 있고 민주당 지지자 일각에서도 결국 이제 아프가니스탄의 그러한 이제 여성 인권이나 이런 것들을 미국이 저버린 거 아니냐. 이런 비판을 또 하고 있는 상황이고 미국 외에서도 예를 들면 뭐 중국, 러시아, 그다음에 원래 미국과 외교적으로 적대했던 나라들이 거봐라 이렇게 얘기를 하고 있어요. 미국 외교적으로 믿을 수 있냐? 근데 이게 미국 입장에서는 아프가니스탄에 영원히 주둔할 수가 없었던 것도 또 사실입니다. 그렇죠. 원래 아프가니스탄하고 이제 탈레반하고 전쟁을 시작한 게 어제도 말씀드렸지만
0: 9.11 테러 때문에 그렇죠. 그
2: 9.11 테러 이후에 오사마 빈 라덴은 숨겨졌다. 이걸 빌미로 해서 계속해서 이제 대립구도가 이어져 온 건데. 2011년에 오서마빈 라델은 사살을 한 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 사살을 했기 때문에 네. 그때 사실은 발을 뺐어야 되거든요. 음. 근데 그때 발을 뺐으면 바로 오늘과 같은 일이 벌어질 것으로 예상됐기 때문에 그렇기 때문에 시간을 벌고 아프가니스탄에 제대로 된 정부군을 만들고 정부를 구성하고 이걸 마무리하고 이제 철군해야 된다는 게그 당시에 오마 행정부의 입장이었던 거죠. 그리고 아프가니스탄에서 계속 전선을 유지할 필요가 없는 게 중국하고 이제는 대립구도가 계속 커질 것이기 그렇습니다. 때문에 이젠 중동하고는 중동에서는 좀 발을 빼고 싶다라는 게 그때도 이제 유지가 됐는데 근데 이 결국은 제대로 된 정부를 만들지 못했어요 미국이. 정부가 오히려 부패했고 이 정부군에 투입한 물자들이 다 지금 이제 이 탈레반을 비롯해서 지방 군번들로 다 빠져나가고 있다. 결국은 이 점에서 실패했기 때문에 철군할 수밖에 없는 상황으로 사실은 내몰려 왔다는 게 진실인 것 같습니다.
1: 단기적으로는 이 바이든 행정부가 탈레반 장악 능력을 굉장히 과소평가를 했던 것 같고요. 그리고 아프간 정부 군대를 너무 과신했는 나머지 이 탈레반이 수도 카불에 입성하는 그 시기 자체로 굉장히 좀 오판한 측면이 하나 있는 것 같고 그리고 지금 장기적으로는 원래 평화적 정권 이양을 하려고 했었어요. 미군이. 근데 2016년에 이 탈레반 지도자 만수르가 미국 공습으로 사망을 해버립니다 나름 네. 여기 실용주의적인 어떤 인물로 평가받던 인물이었는데 음. 이게 사망을 하면서 평화적인 어떤 정권교체를 놓친 그런 상황이 됐고요 그리고 이제 가장 큰 패착은 트럼프 전 대통령이 이 돈이 아깝다면서 철군을 서둘렀거든요 그러니까 아프간의 뭐 평화적 정권 이양이라든가 평화유지 이런 거는 트럼프 대통령이 별 관심이 없었습니다 그러다 보니까 지금 여러 가지 종합적으로 오판한 측면이 좀 있는 것 같아요
2: 그니까 러 이게 또 아프가니스탄 내부의 상황이 워낙 어렵습니다. 왜냐하면 지금 이제 이 서구 언론 또 우리도 그렇고 이제 아프가니스탄 이 주민들의 어떤 인권 이런 것들이 우려가 돼서 앞으로 탈레반정 탈레반 정권에 대해서 불안감을 느낀 시민들이 이제 지금 탈출하고 있다 이제 이렇게 보는 시각인데 이런 측면이 분명히 크지만 또 한쪽에는 이른바 종교 갈등 지역 갈등 민족 갈등이 지금 있거든요 예. 탈레반이 상징하고 있는 탈레반들이 자기들이 대변하고 있다고 주장하는 지역과 민족이 있고 예. 지금까지 이 아프가니스탄의 친미 정권을 구성해왔던 그 사람들이 속한 또 지역과 민족이 또 있는 거예요 그래서 이 둘의 충돌까지 이어지고 제이 있는 것이기 때문에 한쪽이 정권을 잡았으니 다른 쪽에서는 탈출하겠다. 이렇게 나오고 있는 상황이기도 한 거거든요. 대단히 복잡한 문제인데 미국이 이런 여러 가지 복잡한 문제를 조율할 정도로 이 아주 멀리 떨어져 있는 나라에 대해서 음. 아주 종합적인 그런 지배력을 통치력을 행사하지 못한 게 근본적인 원인이라고 봅니다.
1: 제가 어제 오래전에 예매해뒀던 음. 모가디슈라는 영화를 봤거든요. 똑같아요. 상황 오후에 그 영화를 보고 저녁에 저녁 뉴스를 보는데 똑같더라고요. <웃음> 깜짝 놀랐습니다, 진짜. 예. 네. 근데 저는 이런
0: 뉴스 접할 때마다 한국이 정말 축복을 받은 나라구나. 어는
2: 감사하고 살아야 한다. 그러, 그,
0: 그러니까 우리 할아버지, 아버지 세대들이 그래도 정말 이 나라를 잘 이끌었다. 네. 그런 생각은 들어요. 이 그런 측면에서는 한국은 정말 축복받은 나라예요.
2: 애국자세 예. 네.
0: 아니 어제 그 얘기를 또 한참
1: 했습니다. 예. 예. 영화와 저녁 뉴스를 보면. 대단한 겁니다.
0: 45년 예. 2차 세계대전 이후에 이렇게 된 나라는 정말 희귀합니다. 예. 안철수 국민의당 대표가 합당은
1: 안 되겠다. 결렬를 선언을, 선언을 했거든요. 예. 합당 추재인 의사를 밝힌 지 5개월 만인데요. 음. 그러면 독자 출마 쪽으로 가닥을 잡은 거냐. 이건 아직 불투명합니다. 일단 가능성은 열어뒀는데 일단 현재로서는 안철수 대표가요. 국민의힘에 들어가서 자신보다 앞서는 그런 국민의힘 후보들하고 경쟁을 하는 것보다는 차라리 국민의힘 바깥에 있으면서 독자 행보를 하는 게 훨씬 더 유리한 것으로 이렇게 판단을 하는 것으로 보이고요. 그렇다라고 한다면 밖에서 누구랑 연대를 할 것이냐. 언론들은 김동현전 경제부총리를 가장 유력한 인물로 지금 꼽고 있는데요. 음. 일단 김동현전 부총리와의 연대 가능성도 열어두긴 했습니다만. 물어는 봤을까요? <웃음> 열어두긴 했습니다만 이걸 하려면 은요 어찌됐든 이국민의 당은 한 가지 손을 좀 봐야 될게 있습니다. 당원당규을 일단 좀 개정을 해야 돼요. 왜냐하면 대선 1년 전에 선출직 당직을 사퇴하도록 이렇게 규정이 되어 있거든요. 이 문제를 손질을 봐야 되기 때문에 안철수 대표는 여러 가지로 좀 고민이 좀 많을
2: 것 같습니다. 그러니까 이게 간단한 계산입니다. 윤석열 전 총장이 국민의힘 밖에 있었으면 그리고 국민의힘 내에 유력 대권 주자 지지율이 높게 나오는 사람이 없었으면 안철수 대표가 들어가서 사실 국민의힘 후보가 된 다음에 그 다음에 예를 들면 밖에 있는 윤석열 전 총장이라든가 이렇게 단일화 구도나 이런 걸 만들 수 있었던 거죠. 애초에 계산은 이전까지 이준석 대표 탄생하기 전까지의 계산은. 근데 지금 상황은 그렇지 않지 않습니까? 그리고 그런 상황이 아니기 때문에 다시 이 계산을 뒤집는 것이죠. 그래서 애초에 재보선 국면에서는 합당 어떤 조건이든 합당을 하겠다라고 얘기를 했지만 지금은 상황은 달라졌기 때문에 이 제3지대에서 그러면 뭔가, 뭔가를 시도해 볼수 밖에 없는 그런 상황이 또된 건데요. 근데 이게 뭐 각자의 계산이 있겠습니다만 결국 야권의 어떤 대선 전략에 어떤 영향을 미칠 것이냐. 지금은 이제 야권 통합이 상당히 뭐 어려워졌다는 점에서 비판도 많고 하지만 결국은 제3지대에 뭔가가 포스트가 있는 상황에서 마지막에 이제 후보 단일화를 하고 뭐 이렇게 하는 방식이 이 그림을 잘만 만들면 또 정권교체의 가능성을 높일 수도 있다. 이런 얘기도 국민의힘 내부에서는 나오거든요. 그래서 이게 앞으로 어떻게 되느냐. 얼마나 제3지대의 안철수 대표가 자리를 잘 잡고 거기서 뭘할수 있느냐. 이게 중요한 포인트가 될것 같습니다.
0: 그래, 정치는 생물이라는 게 시간에 따라서 계속 변하지 않습니까? 그렇습니다. 지금 여름인데 겨울쯤 그러면 다시 이야기가 나올 거란 말이죠. 죠그렇 합당이든 단일화든 네. 뭔가 이야기가 나올 텐데. 그때 여전히 지금 가지고 있는 지지율이라고 믿어지는 4, 5%가 있으면 있으면 혹시 뭔가가 될지도 몰라요. 숫자는 변하는 겁니다. 예, 네, 숫자는 근데 변하잖아요. 그렇습니다. 사람의 마음은 변합니다. 결국에는 안철수 대표. 이거 저렇게 그럴 수 있니
1: 그럴 수 있어요. 네. 안철수 대표의 지지율이. 네. 결국에는 핵심인 거죠. 거죠. 그렇죠. 특히 예. 특히
2: 정치는 오늘 산수와 내일 산수가 완전히 다릅니다. 음. 내일 되면 우리는 또 다른 얘기를 하고 있을 겁니다. 예. 예. 그거는 국민 마음이에요. 진짜. 그렇습니다.
0: 유권자 마음이기 때문에. 근데 국민들이 얼마나 이 상황을 납득할 수 있을지는 국민의당이나 국민의힘이나 서로 정치를 잘 아는 수밖에 없는 거죠. 네.
2: 예. 그러니까 오늘은 대체적으로 좀 비판 여론이 많은데, 음. 그래서 앞으로 어떻게 하느냐, 이게 음. 이제 중요한 거죠. 국민의힘 같은 경우는 계속 삐걱거립니다. 이준석과
1: 윤석열 후보 캠프. 오늘이 분수령이 될것 같습니다. 예. 최고위원회의가 열리는데요. 내일로 예정된 대선주자 경선 토론회를 정책 발표회로 대체를 할지, 아니면 이 서병수 경선준비위원장을 선거관리위원장으로 임명할지 이걸 두고 아마 이준석 대표와 다른 최고위원들 간에 아마 격론이 좀 예상이 되고 있는데요.
0: 선거 관리 위원장으로 임명하는 사람은 누구 누구예요? 어떤 절차를 통해서 임명이 되는
2: 거예요? 결국 대표가 인사권을 행사하는 것이고 그렇죠. 최고위 네. 최고위에서 그것을 이제 추인하고 하는 하는 것이죠. 예. 네. 근데 지금 그 문제를 둘러싸고 결국 지금 서병수 경선 준비 위원장을 예. 선관위원장으로 하겠다라는 게 이준석 대표 뜻인데 음. 왜냐하면 지금 언론에 보도된 걸 보면은 지금 이제 민 기자님이 설명해 주신 대로 토론회는 이두 차례 하기로 한걸한 한 차례로 축소를 하고 그다음에 이 선관위 체제로 빨리 넘어가는 방안을 어쨌든 이 수용하겠다 대신에 서병수 경선 준비 위원장을 선관위원장으로 하는 것을 동의해 달라 이게 이제 이준석 대표 입장이라는 거예요 예. 그러면 이게 얘기가 어떻게 되냐면 구도가 오늘 굉장히 이준석 리더십에 대해서 비판이 많을 거거든요 오늘 최고위에서 이준석 총장하고 갈등 구도가 커져갖고 이 유력 후보의 경쟁력이 떨어졌다는 점 그다음에 안철수 대표하고 협상을 계속 갑질하듯이 해서 물론 갑질하듯이 안 했으면 됐겠느냐 그건 의문이긴 한데 어쨌든 갑질하듯이 해서 결국은 이제 합당이 어그러졌다는 거이두 가지를 가지고 이준석 대표 리더십 결국 불안했다 반성해야 된다 이 얘기 막 나올 겁니다 그런데 그 결론 뭘 가지고 그러면 최종적으로 뭘 가지고 싸우는 거냐? 성관위원장이 누구한테 유리한 인물이 되는 것이냐? 이거 가지고 이제 싸울 거거든요. 그러면 그렇죠. 이게 국민들 눈에 어떻게 비칠까? 이 점에서 사실 이준석 대표가 성관위원장을 이 사람으로 하자라고 지금 얘기를 하고 있는 게 오판일 수 있다. 저는 약점이 될 수도 있다. 이렇게 좀 생각이 됩니다. 근데 이게
1: 만약에 결론을 못 내면 음.
2: 이준석 대표가 결국에는 표결에 붙일
1: 거다 이런 전망도 나오거든요. 최고위에서 최고위원회가 네. 최고위원이 다섯 명이고요. 네. 대표 원내대표 정책위 의장 요렇게 이제 표결을 할 수가 있습니다. 예. 그럼 만약에 이제 대표를 빼고 4대 4가 나오지 않습니까? 아, <웃음> 그러면, 그러면 대표가 결정을 하 이준석 대표가 결국에는 캐스팅 보트를 쥐게 될 수도 있는 거죠. 게다가 만약에 근데
0: 이준석 대표 마음대로 되지가 않는다면, 의도대로 되지 않는다면.
1: 리더십의 타격을 받는, 받는 거죠.
0: 그러네요. 취임하고 별로 안 돼서. 예, 몇 개월 되지도 않았는데. 그러니까 예.
2: 지금 갈등구도의 한 축에 분명히 그 점이 있어요. 이준석 리더십 뭐 리스크 뭐 여러 가지를 얘기하지만 결국 이준석 대표가 있는 상황에서 더 지지율이 높고 정치적으로 강한 캐릭터인 윤석열 전 총장의 이제 상당수 지금 중진들이 지금 힘을 싣고 있기 때문에 음. 결국 이준석 대표가 대표 역할을 하는 거에 대해서 여러모로 이제 의문이 있고 오히려 이제 앞으로는 대선 후보가 중심이 되는 그런 당의 운영이 이루어질 수 밖에 없지 않겠습니까? 대선으로 가까이 갈수록. 그러면 도
0: 이준석과 윤석열이 화합하는 모습이 국민의힘한테는 최고의 최상의 시나리오 아니에요?
2: 그게 최적의 조건이죠. 그래서 그게 있어야 지금 중도 확장력을 할 수가 있는데 오히려 둘이 싸우고 이 둘이 싸우는 과정에서도 어떤 중도적인 메시지가 나오지 않고 방금 음. 말씀드린 선관위원장 누구로 하느냐. 경선 누구가 누구에게 유리하게 되느냐. 이 사실 국민들이 볼 때는 무슨 밥그릇 싸움 뭐 이런 얘기 비슷한 것처럼 느껴지거든요. 그렇죠. 중도 확장은 당분간은 좀 기대하기 어려울 것 같습니다.
0: 본인들의 이익 계산만 하는 것처럼 그렇게 느껴지는 것 같고. 명락대전. 이 더불어민주당 대선 후보들도 계속 피고거리기는 마찬가지네요.
1: 그러니까 예. 막칼럼리스트 황교익 씨를 경기공간공사 사장 내정을, 내정을 하지 않았습니까? 예. 이것 때문에 계속 지금 논란이 불거지고 있는데요. 여러 가지 뭐 이렇게 각캠포에서 입장을 내놓긴 했습니다만 인사추천위원회 서류 심사를 거쳐서 황내정자를 포함해서 세명이 추천이 됐다. 그래서 절차적 과정에 문제가 없다라고 하는 게 이재명 지사 측의 입장인데 근데 이낙연 캠프라든가 다른 후보 쪽에서는요, 원래 사장 공모 자격이 2018년에는 뭐 관련 분야에서 일정기간 근무한 공무원이나 교수, 박사학위 소지자였는데, 갑자기 그 규정이 올해 대외적 교섭 능력이 탁월하신 분 등의 기준으로 바뀌었다. 음. 결국에는 이게
2: 황교익 사장 내정 염두에 두고 바꾼 것 아니냐, 이렇게 의혹을 제기하고 있는 그런 상황입니다. 근데 그건 이제 이 규정을 바꾸고 이런 거는 이제 황교익 뭐죠? 황교익 씨를 뭐 애초에 이 훨씬 이전부터 뭐 마음에 두고서는 그 규정을 바꾼 건 아니기 때문에. 음. 그런 의혹 제기는 이제 좀 여러모로 어려울 것 같은데 어제도 말씀드렸듯이 결국 전문성 이, 이 직무 적합성을 어떻게 설명할 거냐가 사실 관건이거든요 예. 예를 들면 이전에 관광공사 사장들은 그러면 이 경기관광공사든 한국관광공사든 전문성이 있는 인물들이었냐 뭐 그렇진 않습니다 하지만 그렇다고 해서 지금 임명하는 사람들도 전문성이 없어야 되냐 뭐 그건 아니지 않습니까 똑같죠 그래서 네. 이걸 어떻게 설명하느냐인데 근데 네. 이재명 캠프 측에서 이걸 설명하는 논리가 제가 볼때 대단히 궁색하고 빈약해요 예를 들면 음. 현근택 대변인 라디오 이 여기 나와서, 어, 이 관광의, 이 관광의 절반은 솔직히 먹는 것이다. 음. 따라서 먹는 것 전문가인 황교익 씨를 뭐할수 있다. 이렇게 얘기를 했거든요. 먹는 게 절반. 저도 잘 먹습니다. 그러면. 그렇죠. 네, 저도 네. 먹는 거에 대해서 잘 얘기할 수 있는데 음. 이게 누가 들어도 사실은 빈약한 설명이잖아요. 전문성이 음. 설명이 안 되잖아요. 예. 그럼 사실은 부적합 인사인 거죠. 그 음. 인정해야 된다고 봅니다. 저는. 그래서
1: 이낙연 캠프에서 그러면 차라리 경기 맛집 공사로 간판을 바꿔라. 이렇게 비판을 했는데요. 오늘 이게 또 토론회가 있거든요. 예.
2: 아마 이 문제가 굉장히 주요 쟁점으로 부각이 될 겁니다. 맛집 공사는 있, 있으면 좋을 것 같아요. 네, 맛집 많이 알고 싶은데. 네. <웃음> 근데 황규익 씨가 그. 그 전에
0: 이재명 지사를 옹호하는 발언을 안 하고, 안 하고, 그리고 그냥 순수한 맛평론가였다면, 그러면 그 관광구사 사장, 그거는 뭐 이런 정도의 논란은 없었을 것 같아요. 제 생각엔. 근데 맛과
2: 관련해서는 뭐 예. 맛이, 맛이 문제가 아니라 그 지금 이제 이낙연 캠프 측에서 주장하는 것처럼 예. 경기 맛 공사면 뭐 그럴 수 있는데 예. 관광 공사라는 게 관광이라는 것에 대한 어떤 뭐또 접점이 예. 있으면은 예를 들어 설명이 될 수가 있겠는데 예. 그렇지 않은 상황이기도 하거니와
0: 이재명의 측근이고 아군이라는 게 문제가 되는 거 아닌가요? 그리고 그거 그것, 예.
2: 그것, 그것을 이제 그것이 논란이 되고는 있지만 음. 근데 사실 엄밀히 말하면 그런 것이냐도 좀 의문이기도 하고 또황교의씨 자체가 대 대단 논란이 많은 인물이어서 사실은 벌어지는 논란이기도 합니다. 그러니까 황교익 씨라 그러면 은 음. 그동안 이제 여러 가지, 뭐 여러 가지 논란들이 있었어요. 인터넷에서도 지금 굉장히 거부 반응이 많이 일어나고 있는데 그렇죠. 거부를 하는 이런 여론이 있으니까 사실이 문제가 더 부각시키는 거고 문제를 부각하는 거죠. 그
1: 적절성 논란 이거 이전에요. 음. 왜 굳이 황교희 그렇죠. 씨를 이 질문에 대해. 그러니까요. 예. 어, 이 지사 측에서 제대로 지금 답변을 못하는 게 가장 문제인 것 예. 같아요. 그러니까 제가 보기에는 측근
0: 논란인 것 같아요. 측근에 대한 보 보훈 인사 이게 가장 큰 논란의 핵심이고. 왜냐하면 음식이나 맛이나 뭐 이런 것들은 관광공사 사장이 될 수도 있어요. 아, 음식, 제, 음식으로? 네. 아니, 아니, 그거는 어떤 분야든 간에. 그게 가령 무슨 고위 관료들이 경기 관광공사 사장이 쭉 됐더라고요. 근데 그분들의 전문성이 뭐가 있는지는 저는 모르겠어요. 음. 그러 그러니까 계속 어떤 다른 다양한 시민사회 분야에서 전문가를 선발하는 그런 원칙은 저는 좋다. 네. 그러나 그걸 굳이 측근을 안 치는 거는 잘못됐다. 그럼 측근인지는 네. 잘 모르겠어요. 저도
2: 잘 모르겠어요. 네, 환경TV라는 유튜브 채널에 이재명 지사 나온 적이 있고. 네. 황교익 씨가 뭐 여러모로 이재명 지사의 뭐 여러 논란을 약간 좀 옹호해 준 측면을 있지만 알겠습니다. 그렇다고 해서 측근이 되는가. 저는 최경영의 측근이지만 예. 네 하지만 최경영 비판도 많이 합니다. 측근 아닌 마, 것 같은데요. 측근은 <웃음> 아닌 것 같아요. 마무리해야 될것 같아요. 복심입인가
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 예. kbs 1라디오 최경영의 최강지사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분입니다.